0: Hezké pozdní odpoledne všem divačkám a divákům TNCZ startují debaty u piva. Debaty, ve kterých budeme s mými hosty rozebírat ty cesty a vize, jak znovu nastartovat českou ekonomiku, jak znovu nastartovat Česko. S rozumem, klidem a dobrým pivem. Dnešní hlavní téma je po a proto jsem velmi rád, že mé pozvání přijali dva velmi vzácní hosté. Tím prvním je emeritní vrchní sládek plzeňského prazdru pan Václav Berka. Dobrý den. Dobrý den. No a také herec, food blogger hmm. a vlastně gastrobadatel po vlastech českých, moravských a slezských a velký gurmet. Lukáš Hejlí. Děkuji, to bylo korektní. <laughs> a pánové, jelikož je to debata upiva, tak já se zhostím toho úkolu a pane výčepní poprosíme třikrát. A to je, je dobrý nápad. <laughs> to by šlo. Pane Berko, řekněte mi, už máte nějaká první data, první čísla. Vlastně před týdnem přišlo důležité rozvolňování pro pohostinství, že se mohly otevřít zahrádky. Vrátil se zákazník v plné
1: polní? No, já jsem obcházel spoustu zahrádek a myslím si, že ty zahrádky nastartovaly tak, jak měly. Bohužel nás trochu přibrzdilo to počasí v tom začátku, ale je vidět, že to nadšení v těch lidech je a že už touha. A ten takový trochu suchý jazyk u těch štamgastů už byl. A některé zahrádky běží perfektně. Hlavně ty, který jsou na sluníčku, právě díky tomu počasí.
0: Já když jsem viděl tu předpověď počasí, tak jsem si říkal, ouha, další rána. Ale pak jsem ty zahrádky viděl a lidé měli pře sebe deky, roláky a stejně do toho šli. Takže tohle vás určitě hřeje u srdce.
1: To mě hřeje a to je právě ten důkaz toho, že ten štamgast, který chodí do spody, ten štambkast, který chodí do té hospody, že si toho hostinskýho váží a že když se to teda otevře, takže mu přijde poděkovat tím, že si u něj dá dobrý pivo.
0: Tak to tady krásně máme. Tak pánové, na zdraví a Na 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 startování Česka. Tak. Je, to je v pořádku. Vlastně takhle, pokud chci být zkušený a machrovat na své kamarády v hospodě, jak má vypadat a chutnat pivo, aby bylo v pořádku?
1: No já si myslím, že tady jsme dostali krásný příklad, protože to pivo bylo načerpované na hladinku a podívejte se, tak, jakou jsme měli krémovou pěnu a tady, jak ta, ta pěna udělala krásnou takovou krajku benáckou. Takže myslím si, že Takhle by to pivo mělo vypadat. To se
0: tak krásně poslouchá, to jako večerní pro no dospělé. A, dospěle,
1: a když, to dopijeme, když to dopijeme, tak samozřejmě musíme vidět, nakolik, nakolikrát jsme to pivo vypili. No, to... <laughs>
0: Lukáš, otázka na vás. Otevření zahradek, kolikrát jste využil třeba sám, s kamarády nebo s rodinou, jak
2: vnímáte to rozvolnění? No, dneska, včera, zítra půjdu zas, takže snažím se, tak jak celou dobu se snažím podporovat, tak tak, tak opravdu se snažím jako činit každý den. A už jsem zase začal docela hodně jezdit po Česku, takže dneska jsem přil z Brna, zítra večer zase jdu do Brna a, a prostě ano, snažím se jako podporovat. Je to důležité a taky přesně hřálo mě, jak jsem viděl ty lidi s těma deštníkama, jak v té kose, v tom nečasnosti. Se fakt sedli a, a, a jedli a pili, to je, to je skvělý. No. A, a děkuji za pozvání,
0: perfektní nápad. Já tu dobu, pánové, co nás potkala a potkala po hostinství, nazývám trošku dobou temná. Jak bylo nejprve vám osobně? Protože přišlo asi něco, co vy jste přeci jenom zkušenější, než my tady s Lukášem, ale asi zaž-
1: jste tohle. No bylo to těžké, já eh, marně pátram v paměti a jediný takový větší případ, který si pamatuju, to byly povodně, ale ty povodně ty byly kratší dobu a nebyly po celé republice. Takže a možná historicky, že to byly takoví ty prohybice v Americe nebo v Rusku, ale nepamatuju takovýhle neštěstí.
0: Lukáši, pro vás to taky asi muselo být hmm. hodně osobní, protože jo. přeci jenom s řadou těch provozovatelů, majitelů těch restaurací, kteří nabízí tu kvalitní službu, asi máte osobnější vztah. Hmm. A najednou jste viděl, že je jim OV, jak vy jste to vnímali?
2: No tak pro mě to taky bylo složitý. Já jsem vlastně musel zrušit 220 představení a najednou se mi tudíž zrušilo cestování po Česku, tudíž jsem si nemohl dál objevovat, mapovat nové adresy. Hmm. Já se zase neznám s takovou jako měrou těch lidí jako s někým, jo, no, zvlášť tam, kam se vracím opakovaně, nebo ty, který mám třeba v knížce, tak s nimi už se třeba znám, ale jinak, jako chybí mi to, že jo, takže uh, byl to zvláštní den, najednou vlastně jsem nemohl ani hrát, ani chodit, uh, dělat si tu svůj gastromapu a to jsou vlastně jediný dvě věci, kterým já jsem se věnoval, takže, ale zase přišla docela jako hezká, dlouhá, intenzivní chvíle odpočinku a mě už poslední tři roky, čtyři roky všichni jako doporučovali, mm-hmm. jak to dělám, no, tak o to víc mi to teď jako chybí a o to víc se to teďka snažím užít a, a myslím, že si budu všeho vážit a byl bych docela rád, kdyby se i lidi jakoby víc vážili kdybychom teda zůstali u toho pohostinství, nejenom jakoby jídla, dobrého pití, dobrého piva, ale i dobrého servisu a aby vůbec jako možná teďka jak každý doma vařil a, a pek chleba, tak i docení třeba cenotvorbu. A, a, a myslím, že by to mohlo docela jako v něčem dobře zafunkovat. Já se tohle... vždycky snažím
0: hledat nějaký jako i dobrý pozitiv. Na... Je tohle teda, pánové, pozitivům ty těžké doby? Že?
1: Jo, já to pozitivům vidím taky hlavně v tom, že ty výčepní a ty majitelé těch restaurací měli trochu prostoru na to, aby si tu hospodu dali do pořádku, protože samozřejmě my se snažíme, aby bylo perfektní pivo, Děláme programy, udělali jsme takový, aby se měl vyšperkovanou toaletu, aby se tam nestyděli chodit i dámy na tu toaletu. Takže tenhle čas, který teď bohužel nuceně přišel, tak spousta hospodských využila, protože si tu hospodu dali do pořádku a odhalili starý problémy.
0: Jaká byla ta doba? Doba temná pro vás jako pro pivovar, aby si to člověk dokázal představit percentuálně, kam jste spadli nebo do jaké doby jste spadli?
1: No, pro nás sudové a tankové pivo je výrazný podíl a když se ze dne na den to čepování piva zastaví, tak to je řádově v desítkách procent. Samozřejmě trošičku se navýšil prodej baleného piva, lahve, plechovky, ale to nemohlo pokrýt celý ten výpadek v těch tancích a v těch sudech. Takže v řádově desítky procent, ale to je nenávratně ztraceno, protože ono to nastartovalo vlastně před sezónou, kdy se sezóna začala rozjíždět a to je nenávratně ztraceno.
0: Teď jsme právě před tou letní sezónou, což je hlavní, hlavní věc. Je to důležité, že to přišlo teď, nebo to přišlo pozdě, podle vás? Mohlo to přijít dřív? Teď při všem respektu k těm opatřením, která si přijít musela, že si vážíme hodnoty lidského života, která je nevyčíslitelná, ale v jaký čas přišlo to rozvolňování?
1: 5 no minut po 12. Já, já si myslím, že to bylo nejvyšší moment, hmm, jo? protože hmm. zahrádky už začínají, objevují se první laštovky. A je teda pravda, že některé restaurace neotevřely ani tu zahrádku, protože ty podmínky, které byly, rozmístění stolů a vzdálenosti mezi ostama, že vůbec někdo tu zahrádku ani nemohl otevřít. Tak říkali, radši počkáme, otevřeme, připravíme se na to, na to pořádné otevření. No a my jako, jako pivovar, my je k tomu podpoříme, protože první piva který v té hospodě půjdou, ty půjdou na nás. Takže každá ta hospoda má sud piva a prvních 100 hostů je na plzeňský pivovar.
0: Lukáši, z vaší gastromapy, přehledu těch podniků, které vy doporučujete kvůli kvalitě služby, že vám tam prostě chutnalo, bylo vám tam hezky, musel jste nějaké podniky škrtnout, protože to prostě museli zabalit? Tak já ten
2: štot ještě budu dělat. Mm-hmm. <laughs> Počkám si přesně, jak říká Václav na to otevření, a ale jako samozřejmě. Já už v podstatě poslední měsíc každý den jsem mapoval nějaký příběh toho boje, jo? takže prostě na svém Facebook tý gastromapy každý den jsem psal o nějakém příběhu toho uh, přesně od zachraň hospodu až po uh, to začalo to šitím roušek jo, v pohostinství až prostě po různé iniciativy a, a bylo docela jako i zajímavý sledovat co, kde, kdo vymyslel a co teda úplně, čím teda neodpovídám úplně přesně na tu otázku, jako bylo někdy úplně jako senzační sledovat. Vím, že už jsme to slovo slyšeli teďka spoustukrát, solidaritu, ale i takovou jako vřelost, takový vlastnosti, kdy se někdy jako pochybovali, si my jako Češi to třeba máme. A najednou to bylo vidět jako na plný čáře, jo? že byly to až někdy jako strašně... Že, ať se to týkalo sousedských věcí, ať se to týkalo města a, nebo třeba nájmy versus pronajímatele. A bylo to strašně moc příběhů a, a, a to se mi teda jako líbilo. No a e, chystám se na to, zatím to nevypadá úplně dramaticky, dokonce s tými knížky, 365 míst, tak e, to vypadá na tři skončený a jednou za tomu, že rozchod partnerů. Jo, tak, a, tak to a, je a, úplně jiná krize, a, ne koruna krize. No ne. ale ta to možná prohloubila, Víte, že se říká, že během té koruny to se stoupne toho budovost, tak možná možná i tam je to dodělalo, ale tak zatím je to v pohodě, ale Uvidíme, co taky přinese ta sezona a i a, a taková ta možná podzimní doba. A vlastně zase ta zima, která je, a to jsme tady trošku řekli, těžká. Jo? Ta, ta zima, nebo spíš po Vánocích, nastane taková ta okurková sezóna pro restaurace a pohostinství a čeká se právě na to pěkný dobrý počasí, který jsme letos prošvihli. Pak se teda otevřelo do toho, do toho deště. Ale pro mě... A byl hrozně důležitý, ano, co pro mě, pro všechny, že přišel datum a na ten se každý adaptoval a připravil a a přesně, ať už jel okna, ať už šel do zahrádek, ať už se chystá s plnou parádou teď 25., tak no, hezký. Konec konců ve výsledku to budou zákazníci, kdo vlastně trošku rozhodne. Jako co bude dál, no. Tak... Tři podniky mínus teda dva a půl, které <laughs> ten... <laughs> jsem musel e, ono Asi jich bude víc, jo. bude jich asi víc. Ale pak samozřejmě v aplikacích mám dalších 900 a, a t, sám budu sledovat. No. Tak tedy, čekal jste to horší? Nebo jo, nohem. Bál jsem se, a to jsem si myslel, že to bude kratší, tak krize, hmm. jo. To jsem si myslel každej, ale uh, bál jsem se, že <laughs> že to bude
1: třeba 20, no. A to jsem no, dost... oni ty prognozy, oni se pohybovali někde i kolem 25%. Ano. Postupně to klesalo někde na 10. My jsme oslovili všechny naše zákazníky a je to přes 20 tisíc zákazníků a komunikovali jsme s nimi, aby jsme jim pomáhali právě v té době, kdy měli zavřeno. Jsme jim říkali, tohle dělej, tohle dělej. E, pomáhali jsme jim třeba i potom s těma programama, e, které byly na pomoc finanční. Protože taky nevěděli, pomáhali jsme jim, jak zase, e, zafixovat ten výčep, aby přežili celý to období. A když jsme e, se s ním o tom bavili, tak. E, podle našeho odhadu, podle toho, co oni říkají, takových 97, možná víc procent do toho půjde znovu. Zkusí to. Jak to dopadne? To je potom samozřejmě jiná otázka, ale myslím si, že ta pomoc, kterou jsme jim dali, jsme jim posunuli z platnosti. My jsme Byli jako první, který jsme jim řekli, víte co, když vám projde to pivo, my vám ho vememe zpátky na náš účet. Takže to byly takový ty kroky, jak jsme jim pomáhali. No a teď, když už se blíží to datum otevření těch restaurací, tak posíláme ty sanitační prostředky, znovu vyčistit výčepy, aby byly připraveny. Takže to jsou ty naše kroky a já jsem hrozně šťastný, že ten tým obchodní, že je s ním v kontaktu, že jsou... Ono se to projevilo tak, že oni jsou skutečně našimi partnery. Tam ten vztah byl cítit.
0: Hmm. Napadá mě věc, že vždycky se dokáže objevit nějaký vykuk. Byl někdo, s kým jste se setkali, kdo chtěl té koronakrize jako zneužít? Kde jste poznali, ale tohle korona krizí asi nebude, tyhle tvé problémy? Nebo hmm. takhle se to ne... Nebyl někdo, když jsme tady zmiňovali povodně, kdo by chtěl rabovat na koronakrizi?
1: No to já si myslím, že takovýhle případy, zatím jsme je neobjevili, ale vejte člověk je e, takovým trochu způsobem na to připravený, tak určitě se takovýhle objeví. E, Vystřeba roušky, že jak se nakupovali z celého světa a, a to taky nebylo úplně férový, že třeba.
0: Já když jsem se připravoval, Lukáš, já jsem naopak, ne,
1: naopak ne. našel jako případy, ale
2: to jako že vykuk, ale že vlastně na té krizi a teď, Nech, no já to řeknu, vydělali. A teď to nemyslím jako, že a, tak pozor, tady někdo já něco zlýho, ale že vlastně uh, tam prostě, teď já mluvím o beskitským případu, kdy prostě táta a syn řezníci se spojili přes ten víkend, který byl ten první krizové, kdy byl opravdu zásobeno uh, úspěšní podniky měli jako plný rezervace, uh, měli plný sklad uh, a, a najednou prostě s, že jo, museli zavřít. To byl fakt jako hnedka první velký šok a problém. Tak prostě udělali rychle e-shop, spojili několik podniků, spojili hospodu, spojili pekařství, spojili další dvě bistra, různé produkty a udělali prostě rozvozovou službu a dostali se až na 250% příjmu o víc, jako než byli předtím. Jo. A udělali něco, co je vlastně předtím nestíhali, neměli k tomu přesně vlastně, jak říkal pan Birka, že neměli časy pořádně uklidit něco třeba dodělat, tak, tak je i třeba někoho ponouklo, jako udělat i něco jiného tak jak asi každý se musel adaptovat ve všech těch
1: atmosférách. Mm-hmm. To já bych možná řekl trochu jiný příklad, který se podařil, že i v té špatné době, kdy ty hospody byly zastavený, tak se našly hospody, které řekli dobře, tak když máme zavřeno, nemůžeme vařit pro naše hosty, tak pojďme vařit pro ty, kteří jsou v té první lajně, ta hospoda Zdenka Polreichla hmm. nebo Honzi Punčocháře. A my jsme se s nima dali dohromady, podpořili jsme je v tom začátku aby se jim to rozjelo trochu finančně. No a e, mezi tím už jsme ale i my šli do těch nemocnic a šli do těch, e, do těch záchranářských týmů, kde jsme posílali zadarmo to naše nealkoholické pivo Birel, e, aby i tam jsme pomohli aspoň trochu. Samozřejmě stojí to peníze, ale je tam vidět ta solidarita. A, a v tom je to právě to báječný. To.
0: Já když jsem se připravoval na tu naši dnešní debatu, probíral jsem to se svým okolím, Každý Každý se mě mimo jiné zeptal na to nebo respektive. Dal mi ten mandát, abych se vás pane Berko zeptal, co? Udělá prazdroj s tím pivem, které se neprodalo. Je to jako, když si představíme, obrázky z krize 1929, kdy prostě, když byl hlad, tak mlíkaři vylívali mlíko do kanálu?
1: No, to je bohužel smutný příběh. My jsme řekli těm našim hospodským, že všechno to pivo, které jim projde tou záruční dobou, že od nich stahneme. A to nebylo jenom z těch restaurací, protože my máme po celé republice obchodní střediska, nebo jsme měli nastáčeno v našich vlastních skladech. Takže všechno to pivo, se musí ekologicky zlikvidovat. To bohužel nemůžeme rozdat, protože jednak jsme zodpovědna, zodpovědný výrobce alkoholických nápojů, nemůžeme ho rozdávat. Bylo by to krásné ho rozdat, ale je to alkoholický nápoj a to samozřejmě zase už jsou tam daňový aspekty, takže je to bohužel smutné je to tak. Pomohl stát v tomhle aspektu? No Stát nám pomohl v tom, že jsme neplatili, z toho piva spotřební hmm. daň, bylo to trochu paradoxní, kde za zavilitý pivo se nebo i dřív za zlikvidovaný pivo se platí spotřební daň teď v tomto momentu stát, z toho co a poslanci schválili, že ta daň se tady z toho zlikvidovaného piva nezaplatí.
0: Lukáše, mluvili jsme o tom celou dobu tady mluvíme, že vznikla v pohostinství nějaká ztráta, která půjde asi těžko dorovnat.
1: Hmm. Přesto
0: myslíte si, že to někdo zkusí, jaká bude podle vás teď cenová politika podniku?
2: No těžko říct, tak uh, předpokládám, že nikdo nepřijde se zdražením, jako, ne, jako já bych mu rozuměl, ale uh, lidi by to nepochopili, jo? takže to je asi taktika, se kterou nikdo nemůže přijít a, a pak samozřejmě bude záviset na konceptech, ale uh, takže ano, taky pokud já tady mluvím za sebe a za můj výběr, tak uh, je to asi něco jiného, když se bavíme přesně jako o hospodách a teď ani nechci říkat na malém městě, ale... T- pomysleme na turistický restaurace hmm. prostě v centru Prahy, v Karlových Vare, v českém Krumlově, a ty to jako nebudou mít úplně snadný. Takže jestli jsme dřív tyhle města jako neměli rádi a já jsem se třeba snažil podporovat, aby lidi jezdili i do jiných, tak teď bych skoro se budu asi možná soustředit toho léto, abych i jako říkal, jeďte podpořit tam, jako včetně a to, hotelů. Přidal,
1: a to abych vám přidal ještě jednu lokalitu, o který jsme vůbec nemohli, podívejte se jenom na letiště na je no. asi 20 hospod. No. A ty hospody prostě ze dne na den zavřeli a teď dva měsíce nic a dneska se obnovili tři lety, nebo, nebo no. takže...
2: No jasně, no. <laughs> takže tam asi o... dolítali. Oba vás se shodnete na tom, no. že Ceny asi nějak výrazně stoupat nebudou? Asi ne. Já jsem vlastně si to mapoval od uh, Michelinský restaurace. Já jsem rozhod s Radkem Kašpárkem. Každý pochopitelně ví, že teď tohle to bude uh, převážně český a musí tomu jít trošku na ruku. Musí hmm. si zachovat svoji kvalitu, svoje jméno. Musí být ještě lepší v tom servisu, v té vřelosti a musí, bude prostě vděčnější za to zákazníka To bude rozhodně věc, která se zlepší. Dobře, mluvíme o kvalitě, takže pokud nebudu zvyšovat cenu,
0: moje šance, abych vydělal je, že si zvýším marži, nezhorší se kvalita služby nebo třeba těch používaných surovin. Ono
2: taky, někdo tohle cestou. ono taky, jak se to dostalo trošku do personální krize, tím, že vlastně jako poslední tři roky ten boom byl opravdu velký a těch lidí bylo málo. Znám případ ze Slapů, kdy prostě odešel veškerý personál restaurace, teď přišla tahle krize a všichni se do puntíku vrátili, řekli sorry šéfe, jo. Takže ono uh, věřím, že i ten personál který se opravdu dostal do klíčové situace, hodně fungovalo prostě přetahování, přeplácení, tak ho to taky jako trošku s pokorou srovnalo. Takže já si myslím, hele, to, že to byl průstorý ka, úplně každý člověk na této planetě, takže každý k tomu nějak přistoupí s nějakou jistou skromností a pokorou, a tak asi nebude mít hnedka velký očekávání, že to bude fuh, super, ale prostě udělá. Teď přesně každý ten hospodský si ten tým musí vošefovat dobře, udělá pro to maximum. Ale myslím si, že to asi nemůže být jako zdržení.
1: Ne, to určitě ne. Já si myslím, že e, my máme krásné příklady, e, protože plzeňský Prazdroj od samého začátku šel tou cestou kvality. A když se podíváme tamhle na výčepního, to je jeden z těch, který soutěžil e, taky v soutěži Pelzenský Master Bartender. Takže my celou dobu chceme pracovat s těma restauracemi, který dbají na kvalitu. Proto jim připravujeme programy, aby tu kvalitu mohli udělat perfektní. Proto školíme ty lidi. A teď navazuju tady na to. Ona, ta krize nebo ten nedostatek těch pracovníků v těch restauracích, když si vzpomeneme, ten půrok rok zpátky všichni plakali, říkali, my nemáme kuchaře, my nemáme číšníka, my nemáme výčepního. Možná, že se to tohle změní, ale... Ty restaurace, které půjdou tou cestou kvality, ať už to bude cesta kvality piva, nebo cesta kvality jídla, nebo servis, který dokážou nabídnout něco navíc, zahrát tu horu e, s tím zákazníkem, aby tam přilákali, protože ty turisté, oni přijedou, já jsem přesvědčený, že přijedou, ale nebude to hned, bude to chviličku trvat, e, tak musíme se obrátit na toho českého zákazníka, ta krize taky e, přinesla i nové věci v tom, že e, třeba se budou používat nové technologie, teď e, ta digitalizace a ta, ty nové moderní procesy. Zrovna dneska tady v jedný hospodě jsem čet, že se bude objednávat telefonem přes QR kód a bude se přes něj platit. To znamená, že ty lidi nebudou prakticky v kontaktu jenom, když jim ten výčepní nebo číšník přinese to pivo, přinese to jídlo a pak zaplatí s tou kartou a může odejít možná to paradoxně přinese lepší obrátku na ten stůl ještě, jo?
2: Stoprocentně. Tohle je mimochodem skvělá věc, vy vlastně pak už nečekáte, nezdržujete se. Neznamená to, že tuzer jako jde stranou, jo? No to je hrozně důležitá věc A, a jo, to je ta, ta doba bezkontaktní, jak by se dala tahle doba nazvat, uh, tak já myslím, že pokud si zachováme ten nejhezčí kontakt, bude to v pořádku a pak už jako ať se dějou další věci. Uh, takže jo, tohle je taky skvělý. A tady no,
1: ten kontakt musí být, no, takže jasně. když se přinese to pivo na ten stůl právě, a, a, kod, a, a ten číšnik ho postaví, natočí ho tím logem jo. proti těm očím a řekne na zdraví, tak vám nezběde nic jiného, než zjí ten půl a...
0: Některé mobily už umí vizáž toho piva, i zvuk piva, ale tu chuť to pořád žádná, žádná technika nedokáže. Vy jste vzali ty nejlepší vyčepní i na chmelovou brigádu?
1: No, my jsme, Jaký to mělo? Uh, uh, já jsem chodil a nebyl jsem nejlepší výčepní, ale, ten, ale já jsem zlou, takže já jsem musel. Mělo to zajímavý ohlas, protože uh, my jsme se obrátili na ty chmelaře, protože jsme s nimi pořád v kontaktu, uh, protože bereme žatecký chmel. A, a najednou některý ty hospody neměli do čeho píchnout. Jak jsme říkali, tak co kdyby jsme zkusili ty výčepní. A ty výčepní jeli na ten chmel, e, byla tam, byly tam dva týmy a bylo to, bylo to zvláštní. Oni říkali, zkusili jsme si něco úplně jiného, než stát za tím výčepem, e, ráno v 7 se vzbudit, vyrazit na to pole, večer v sedm se vrátit. 7 nebo 8 nás jedné v jedné místnosti, kde ani sprcha pořádně netekla. Padli jsme, i když teda potom říkali, že už byli spokojení i ty prodavači v tom, v tom obchodě, který kam byli, protože se museli občerstvit, když přišli, ale říkali, je to úplně jiný styl práce. A je zajímavé, že říkali, ale my se na ten chmel pojedeme podívat, protože jak jsme si ho teď ošetřili, tak se musíme přece podívat, jak, jak poroste, jaký z něj budou ty šištičky a natrháme si něco, aby jsme zkusili dát do piva. To
2: je mimochodem všeobecný v gastronomii, že jo? Jít úplně na začátek toho řetězce, no a říká se, že kdo si jednou nevypěstuje tu potravinu, tu surovinu, nebo nevypěstuje, nevychová, nebo nespracuje, tak tak jako nepochopí ten zmysl. To je krásný.
0: Mně se hrozně moc líbí ten trend posledních let tady v České republice, že mají úspěch ti, kteří jdou opravdu na začátek, jde jenom o jednoduchost a kvalitu. My vám dáme dobrý pivo, a super párky, ve kterých je hodně masa hmm. a super křen. A to vlastně jako bohatě stačí, to si dobrou brkaši, že jo, která je opravdu poctivá a tohle má úspěch, takže tohle bude platit i dál.
1: No to, to, to si myslím, že bude naprosto platit. Jo? A já k tomu mám jednoznačný důkaz, jo? protože ten plzeňský prezdroj se poprvé uvařil v roce 1842 a ten sládek tam do toho dal žatecký chmel, plzeňskou vodu a slad z vlastní sladovny. A my v tomhle pivě nemáme nic jiného, takže když se tam dají ty kvalitní suroviny, když se to udělá tím pořádným postupem a když se tam přidá to srdíčko toho sládka, tak to je ta cesta. A já když vidím ty naše hospodský a ty majitele těch hospod, který jsou ochotní za tu hospodu bojovat právě v těchhle těžkých situacích, tak... Věřím, že česká gastronomie, která teď košla hrozně nahoru za posledních 15-20 let, takže ten trend se nezastaví, že se to nastartuje znovu. A že zase bude platit, že sem za tím pivem a za tím jídlem do Česka ty turisti přijedou. Lukáš o tom
0: mluvil v jedné ze svých odpovědí. Vy jste říkal zajímavou věc, že před tou koronakrizí byla trošku krize personální. Co se týče, že se hned dobrého kuchaře už se to přeplácelo, přetahovalo to. Ale zase pozitivní věc, kterou vidím já, že se z kuchaře výčepního a tak dále stalo uznávané zaměstnání, mm-hmm. které ale zači- začalo být i dobře ohodnoceno. Vidíte mm-hmm. to stejně? A bude to takhle pokračovat, nebo ta koronakrize to trošku změní? No,
2: srovná to. Jako, určitě bylo to někdy mm-hmm. jako přeháním, ale mm-hmm. občas to vypadalo, že je víc investorů, než lidí na place. Jo, takže uh, v tomhle to bylo trošku... Ale já, já třeba jako fandím rozpuku gastronomie, takže já jsem rád, když vznikají nové podniky, protože samozřejmě ten trh si to srovná, někdy je to nespravedlivý, ale stejně věřím v nějakou jistou spravedlnost toho, že pokud to někdo dělá dobře, tak, tak prostě ty lidi to pochopí. Pokud jim to umí s tím, co dělá, ale třeba i tím okolo. Těch prostředků je vlastně docela dost, jak to udělat. A mimochodem to byla i tahle krize, který jsme zmínili několik jako těch, ale ten, kdo vlastně aspoň to něco dělal, tak vlastně já si mám pocit a teď, myslím slovo marketing dneska není pejorativní, ale ve výsledku ty lidi si zapamatujou, že on pro ně stál, tamhle pro ně něco, něco mu doves. že vlastně jako to ocení, že vlastně i tak trošku bojoval nejenom za svou záchranu, ale i, i, i za toho zákazníka, protože, jak jsem říkal, on bude ten, kdo teďka po otevření přijde a jo, hele, tebe chci podpořit jako první. Já si myslím, že to je to nejdůležitější. Každý z nás musí mít v hlavě nějaký svůj oblíbený podnik, kam teďka půjde. Mhm. To je přesně
1: ono. Já jsem chtěl říct, že já, když jsem začínal s takovýma těma programama péče kvalitu opivo. tak já jsem si dal takový moto, že, který jsem samozřejmě našel v historii, že za tím výčepním, za tím dobrým výčepním se musí jet přes celý město, přes, prahu, přes celou Prahu, za tím jménem, a dneska se to projevuje, protože dneska už jsou lidi ochotní za tím jménem jít a jít se podívat do té hospody. A když změní tu hospodu, tak se přesunou třeba do jiné hospody, ale, ale ví, že z těch jeho rukou mu chutná nejlíp a kvalita prostě ta zvítězí.
0: Lukáže, vy jste při těch dobrých příkladech, co se mohlo dít při koronakrizi uvedl otec, syn, řezníci v Meskidech. Je ještě nějaký příklad, který považujete za vlastně přirozený leč, geniální, že ze znouze vznikla ctnost? Ještě něco vás napadá, kdo přišel jo. při té koronakrizi s nějakým konceptem, který vydrží i při návratu do
2: normálu? Jo, takhle, který se jako uchovají, mm-hmm. jako těch... Uh, Tý, u u té u iniciativy bylo hrozně hezký, že oni třeba nemyslí jenom na sebe, ale i vlastně na svý dodavatele. Hmm. Protože že jo, my, si, my říkáme restaurace, restaurace, ale přesně to, co říkal Václav, že najednou prostě bylo zavřeno a teď my jsme museli vzít pivo na zpátek. A teď si představte, že se to týkalo tuny masa, hmm. že se to týkalo jako všeho. Hmm. A vlastně ten dodavatel, díky kterému je třeba ta hospoda, ten podnik, ta restaurace, to bistro, ta kavárna, v podstatě úspěšná, možná i to je ten důvod, proč tam lidem chutná byl jenom ve stejném problému, ale ty nikdo moc jako neskloňoval. Takže se mi líbilo, když brali do té záchrany i je do hry. Zvlášť ty velmi dobří jsou závislí přesně na odběrech těch restaurací. Jo? Ty nejsou velmi často v hypermarketu, kde to třeba bylo dobrý. Jo? Teďka, protože lidi byli doma a prostě si věci kupovali. Tak hodně hodně těch restaurací hospodbister prostě udělali ten hypermarket a jezdili za těma lidma s těma věcma svých dodavatelů. A toho, toho bylo spoustu. A pak byly strašně moc zajímavý, jako takový akce, nevím, ale třeba v Jižní Čechách vzniknul food festival v době, kdy to bylo zakázané a bylo to tak, že lidi tam najížděli autama a byl to takový drive-in festival. Jasně. Byla tam vlastně čtyřkilometrová kolona, opět to zabilo. Myslím, že Nova o tom vysílá reportáž. A bylo to úžasné. to zájezdní ostinec u Jiskrů, je to naprosto parádní hmm. hospoda u Strachodic. A, a, a stály za tím čtyři s podniky, které dělají hrozně hezkou věc, že mají svoje dodavatele, a vždycky, když jim řezník zabije. Uh, nevím, dva přeštíky, tak si každý vezme půlku a jedou takovým tím stylem od ocasu po po čumák. A, A takhle si to dávají od zeleniny Ono, všichni hodně říkají, že vaří lokálně, ale tihle to jako opravdu dělají. Ještě mě má... Já bych ano, jenom, ano. když
1: Lukáš řekl dva přeštíky, já jenom, abyste věřili, že to pivo z toho přeštíka je velmi zdravý. Oni ty dva přeštíci, který mají v těch přeštících sochu, mají roušku. <laughs> <laughs>
0: jo, jo. Ještě mě trošku zvážníme, pánové. V závěrem už se chýlí náš čas. Role státu. Co udělal, co by ještě měl udělat váš názor? jako
2: veselý konec.
0: No. <laughs> pojďme, pojďme to udělat veselé. Pojďme pochválit, ale zároveň ještě vyzvat, z co mýho, by šlo
1: udělat lín. Z mého pohledu, tak jak o tom mluví ty naši hospodský, tak ten, ten projekt koronavir s tím Kurzarbeitem, mm-hmm. ten si myslím, že fungoval a že dobře pomohl. Samozřejmě nenahradí všechno. Ale ty covidy, ty se těžko získávají, jsou hrozně složitý pro ty naše hospodský, aby je získali. Myslím si, že by pomohlo ještě, a to je teď snad někde ještě v jednání, ehm ty, ty, pomoc tom nájemným těch za ty hospody a za ty zahrádky, všechno, že by něco za, uhradil stát, něco, no. že by se rozložilo mezi nájemce, najímatele, e, nebo, a to se už projevilo třeba u nás v Plzni, že některý ty zahrádky, které patří městu, že jsou osvobozený. osvobozený. Já jsem
2: to psal o lékárně třeba na náměstí. No, to
1: si myslím, že, že to jsou ty cesty, které by pomohly a důležitý je, že už hmm. se ví termín, hmm. jo.
2: Lukáš? Ne, no to, to tak je, no. Velmi dobře, jako města se k tomu postavila docela dobře. Já jsem vlastně tehdy si vzal tohle téma a oslovil jsem úplně nahodil jednu uh, Majitelku Bystra na Letný a říkal jsem, a co vy, a, a, a vztah jako s majitelem o tak doko dobrý, ale my jsme zároveň chtěli něco platit, protože taky víme, že má jakoby svoji hypotéku. A to bylo jako hezký. A pak říkal, no a jsem zkusá radního. A on to prosadil na Praze se a pak to vlastně prosadil na celý Praze, že jsou zahrádky zdarma. To je třeba úplně skvělá pomoc, protože teď přesně ta možnost aspoň je. Samozřejmě je tam spousta dalších těch. Brno, udělal to samý plzeň přesně, a to je, to je skvělý. Stát já do toho samozřejmě nevidím, protože nejsem. Provozovatele, já jenom jsem jenom nadšenec, který jako sleduje hmm. provozy. Ale v... osobně neznám nikoho, kdo by COVID půjčku dostal. Hmm. A velmi často tam figurovala věta, že nestrácí odběratelský řetězec. Já bych motřel. Jo, Tak to je dobrý, ale, ale vy těch podniků znáte docela dost. To není úplně dobra A jako teď to bylo v Německu, ty poukázky na to, že lidi dost, nebo v Rakousku, v Rakousku, že člověk dostane poukázku a ti uplatní v restauraci, kterou hmm. chce podpořit. To je perfektní.
0: Pánové, já vám hrozně moc děkuji, že jste byli u první debaty, u Piva, o tom, jak nastartovat Česko a držíme po hostinský palce. Moc vám děkuji. No a s vámi, vážení diváci se celoučím Děkujeme. a těším se u dalších dílů a doufejme, že Česko nastartujeme tím správným způsobem. Hezký večer.